0: E aí, CloudMaker, estamos começando o episódio de número 142 aqui do Papo Cloud. Nesse bate-papo eu conto com a presença do Rodrigo Irá Razavel, que é CEO e fundador da Wibson. Sabemos que precisamos atender a várias necessidades de adequações a leis e a transparência de utilização dos dados vindo através dos nossos websites. E adaptar e desenvolver avisos legais para os nossos websites não é uma tarefa tão fácil assim. Porém, existe uma solução, da própria Wibson, que acaba ajudando a entender um pouco mais e a superar esse esses desafios, mas não somente a superar esses de desafios, mas sim transformar numa ferramenta inteligente para o seu negócio, com transparência para o seu usuário. Entender exatamente como é que você coleta seus dados nos dias de hoje através do website faz total diferença para grandes empresas, para sua empresa provavelmente também, afinal de contas o website ou as principais redes de comunicação é com que o seu cliente ele chegue até você, para saber sobre o seu produto, sobre o seu serviço e tantas outras ofertas que você vai oferecer. Eu sou Vinícius Perrot, e seja bem-vindo ao Papo Cláudio. Que tal aproveitar que o bate-papo não começou e compartilhar nas suas redes sociais com seus amigos também? Aproveite e deixe um comentário e uma avaliação na sua plataforma, Spotify, Apple Podcast, tantas outras. Cinco estrelinhas sempre vai bem e ajuda a aumentar a relevância aqui do nosso conteúdo. Se você tiver qualquer ideia, que tal compartilhar aqui com a gente no nosso grupo do Papo Cloud Makers? Link na descrição. Ou através do nosso número do WhatsApp, 81 7313 9822. Bora lá para o nosso Papo Cloud? Nesse bate-papo aqui do Papo Cloud, eu tenho a participação do Rodrigo Razavel. É assim mesmo? Sim, Rodrigo. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação aqui no Papo Cloud e uma conexão direta com Buenos Aires, <risos> nossos irmãos argentinos. Rodrigo, prazer enorme estar aqui. A gente vai falar sobre diversos assuntos, mas
1: agradeço já de antemão o início do nosso bate-papo. Obrigado, Vinícius. É um prazer estar aqui com você, começando a semana. Sim.
0: A gente tem aqui um... Uma pró no português, eu fala muito bem português, isso é legal. Mas esse conteúdo que a gente vai fazer hoje, Rodrigo, eu acho que veio num momento muito certo e muito a calhar, que é justamente sobre segurança, a LGPD, a privacidade de dados. Na Europa, nossos irmãos europeus já trabalham nessa disciplina há bastante tempo, já tem um certo costume trabalhar. E aqui no Brasil, com a Lei Geral de Proteção de Dados, é, a gente começou de fato a entender de forma muito mais geral. Todo tipo de economia, todo tipo de tamanho de empresa Sobre o que de fato é dado, sobre o que de fato é privacidade Mas antes de a gente entrar no nosso tema principal Eu queria que a gente pudesse, que você pudesse explicar um pouquinho é, da sua trajetória Até formar a Wibson
1: Eu comecei trabalhando com marketing digital E trabalhando muito em decolhar e aí eu aprendi o poder de os dados. Eu, co eu compreendi que os dados era uma fonte de energia, que esta nova era digital era muito poderosa, mas depois eu comecei a trabalhar um, em uma startup e ajudando as empresas a monetizar os dados, a ter mais valor como como com dados. E depois de trabalhar com isso, comecei a falar com com pessoas e criamos a primeira solução com dados pessoais. Era um aplicativo para que as pessoas pudessem monetizar seus dados. Você podia comercializar seus dados pessoais a empresas, e as empresas pagavam para você por seus dados, sempre de maneira privada. Então, era uma maneira como eu achava que as pessoas eram os dueños de seus dados. Então, as pessoas eles é, têm liberdade de é, fazer o que eles querem com seus dados. O que aconteceu? Isso era com, eu trabalhei com blockchain muito tempo, estive trabalhando em, em Europa e Ásia. E aprendi uma coisa: as pessoas não têm uh, acesso a seus ac acesso aos dados, as pessoas, a, a regulação sempre diz que os, as, as pessoas são os doentes de seus dados, mas em uma prática é, isso não acontece. Então, porque é, é muito difícil, uh, não há é, ferramentas para fazer isso. Então. Aí eh, eu terminei e criei o, a nova solução de Wipson, que era um aplicativo para que as pessoas pudessem aceder aos seus dados. Então, com um clique no seu telefone, eles podiam visualizar todos os seus dados, as, as empresas que têm seus dados, e com um clique eles podem aceder a seus direitos, por exemplo, direitos de exclusão de dados. Então, com um clique, eles podiam eh, solicitar eh, seus direitos às empresas que aconteceu? Sim. As empresas eh, europeias, ah, 78% das empresas contestavam as, as pessoas. Em Brasil, somente um 37.5.5. Então, ao comecei a falar com meu sócio. Cara, há um problema. Em, em Brasil e também na América Latina, as empresas não sabem como respeitar a privacidade de seus usuários, de as pessoas, de seus clientes. Há uma oportunidade muito grande a uh, Europa está muito mais avançado e agora vamos começar a avançar a América Latina. Então, a uh, volvemos a trocar de solução e começamos a fazer uma, uma ferramenta mais B2B para as empresas, para que elas possam uh, cumprir com a regulação de privacidade. Então, em Brasil, a uh, com a LGPD, é muito forte. Então, uh, com meus sócios, a com meu sócio, começamos a trabalhar nessa nova ferramenta que é uma plataforma para que as pessoas possam começar a cumprir com a LGPD, especialmente em seu site. Então, é uma solução onde eles podem é, obter o consentimento de seus usuários para a utilização de cookies, para também para aceder a seus direitos, e também criamos políticas de cookies automaticamente em todos os idiomas. Então, criamos um, um aviso de cookies inteligente para o mercado,
0: especialmente brasileiro. Tudo que você foi falando, eu vim imaginando vários cenários. Primeiro, eu acho que é, o usuário ele está também aprendendo a como utilizar os seus dados, como ceder, conceder os dados e também como né, pedir a exclusão. Eu acho que era uma coisa que quase ninguém fazia antes da, da Lei Geral de Proteção de Dados. E até mesmo uma coisa que eu acho que até hoje quase ninguém faz é quando utiliza algum serviço e não quer mais utilizar, ele não exclui aquela conta naquela plataforma. É uma, é uma coisas que eu também acabo não percebendo e os dados e todas as informações ficam, ficam por lá. Mas essa facilidade que vocês conseguiram enxergar o mercado, e principalmente aqui no Brasil, de ver que tem um... Literalmente um termo que é muito usado. O Oceano Azul tem muitas possibilidades de, de trabalhar. É super interessante. E para as empresas, eu acho que quem está acompanhando aqui o nosso bate-papo, a gente tem... Tem uma dificuldade muito grande também das empresas conseguirem usar um termo muito brasileiro, de se enquadrar, né? de se estar é, é, atendendo a lei. E pelo que vocês vai dizendo, é uma jornada. Você vai conseguindo ajudar a empresa e é de qualquer tamanho ou somente empresas muito grandes
1: ou empresas muito pequenas? Temos que entender que em, cumprir com a LGPD é um processo. É um processo que nunca termina que se, é, é como eu sempre falo que cumprir com a LGPD é como ser boa pessoa você tem que ser boa pessoa todo em todo momento assim <risos> é que você faça uma, uma coisa e você é uma boa pessoa não, é, é, é sempre a LGPD fala que você tem que estar cumprindo como com a LGPD constantemente e respeitando a privacidade de seus usuários sempre em nova em toda nova atividade então nossas soluções para especialmente para é para pequenas, meninas e também para grandes empresas, porque é uma solução que se adapta ao site de eh, nossos clientes e temos um, um planos plano gratuito a plano enterprise então agora temos a uh, muitos clientes pequenos porque é muito fácil muito fácil e rápido de integrar nossa solução em cinco minutos você pode integrar o em seu site, mas também estamos tendo muitas muitos clientes grandes. Para os clientes mais grandes, temos outras soluções mais complexas e trabalhamos com outras coisas, mas temos muitos clientes, startups e pequenas empresas que não sabem o que fazer. Eu sempre falo, cara, você tem que começar. Não, não tem que ir tudo em uma semana. Você tem que começar de a um pouquinho. Você é uma startup, uma pequena empresa, você entende que você vai ser todo um processo. Então, com o Wilson, eu queremos que seja o mais rápido possível por isso que são solamente uma integração e em menos de cinco minutos você pode começar com o seu site.
0: E essa integração que você comenta, Rodrigo, acho que é até válido porque empresas pequenas normalmente não têm uma equipe muito forte de desenvolvedores, alguém que cuide todos os seus sistemas. As equipes são é, muito muito pequenas e às vezes a pessoa não tem nem sequer tempo de entender um pouco melhor. E essa integração que vocês falam de cinco minutos, isso também é até alivia a carga de trabalho da equipe técnica, né? Porque não tem que dar aquela, aquela manutenção, aquela revisão constante. Isso também é um ponto muito positivo que eu acho que, eu, que vocês acabam trazendo, né? Na minha visão, com, enquanto usuário, eu acho bem interessante porque fica mais simples para dar manutenção, para dar, para deixar. E está enquadrado, né? Porque às vezes a lei pode receber uma atualização e eu não teria como atualizar o código, mas vocês já trazem isso, já trariam isso, essa atualização, é isso?
1: Isso, sim. Uh, por exemplo, mais de 90% de sites sempre Brasil utilizam eh, Google Analytics. Uma ferramenta para entender seu site. Nossa, e o Ipsom, a integração é igualmente que Google Analytics. É, mais, é um pouco mais rápido, mais fácil. É o mesmo código que você pode é, inserir em é, o HTML de seu site. E também o, o Ipsom, uh, utiliza... Um, você pode inserir como Google Tag Manager, que é uma, um, uma ferramenta de Google para que o equipo de marketing, por exemplo, integre a solução. E também estamos fazendo distantas integrações, por exemplo, como Wix, WordPress, M muitas pessoas fazem seus sites com ferramentas no-code, onde você não necessita saber de um, conhecimentos técnicos como Wix ou o WordPress, e um, shop etc. E nós estamos fazendo integrações, plugins, onde você, com um clique, vai, in vai inserir e integrar o Wixon uh, de maneira automática. Isso
0: Acho que realmente esse dado que você apresenta de 90% do, dos sites serem feitos nesses grandes grandes criadores de conteúdos, né? Que são o, o próprio Wix, que você citou, o WordPress também é, é muito bem utilizado, amplamente utilizado. Empresas de todo tipo de tamanho acabam utilizando. Rodrigo, agora um fato importante que é entender essa questão da privacidade. Eu tenho percebido que a privacidade se tornou um grande negócio nos últimos anos, né? De quem quem oferece soluções que realmente esteja atendendo e acelerando. É, essa questão de ter uma empresa que cuide bem dos seus dados internos e externos, você vê que o Brasil é um grande, um grande potencial, você já até citou, mas como é que dá uma visão de América Latina assim? Como é que você tem visto no mundo e pelo, pelo seu andar, é, o que, que você tem visto do tamanho do mercado global e outras possibilidades também que vão surgindo, porque privacidade é daqui para frente só vai aumentar, né? Sim, então,
1: o Brasil é uma oportunidade enorme, muito grande, porque. A diferença entre Brasil e Europa, por exemplo, é que a Europa está trabalhando com privacidade há muitos anos, mas 2018 começou com a GDPR, ah, mas Sim. anos atrás, a Europa sempre foi um país que, que trabalhava com privacidade e com outras eh, regulações. Mas Brasil não tinha nenhum, eh, não, não tinha uma regulação forte de privacidade. E de um dia para outro, ah, eh, eh, lançou eh, agora, eh, de um dia para outro agora tem uma regulação de privacidade muito forte, eh, muito parecida à regulação europeia. O que acontece? O mercado brasileiro não está preparado para isso. O mercado brasileiro não, não, não tem, tem muitos profissionais uh, que conhecem a LGPD Em Europa, estavam mais preparados. Muitas pessoas estavam trabalhando com privacidade. E quando a GDPR se lançou em, em Europa, as pessoas, as empresas, estavam mais, mais preparadas. Em Brasil, não. Então, isso é uma, é uma oportunidade muito grande para empresas e startups que oferecem ajuda para um, cumprir com a LGPD. Então, Brasília eu acho que é um mercado inicial muito grande em América Latina. Depois, a Colômbia e México também são oportunidades muito grandes. Toda a América Latina mas está começando a trabalhar com privacidade, Costa Rica, Panamá, Uruguai, Chile, também a Argentina está agora parando de trocar seu, um, a regulação de privacidade. Então, hoje, o que vai ser fazer algo muito grande na América Latina, e o melhor que pode é, acontecer é que, é que os países de América Latina utilizem o Brasil como seu estándar, como seu modelo para seguir.
0: Um caso de êxito. <risos> Por que não? Quem sabe, né? A gente se tornar um caso de sucesso aqui para os amigos argentinos, não só para os argentinos, mas, enfim, para a América Latina como um todo. Eu acho bem legal. Você citou várias vezes o Brasil e eu acho legal. É, como é que é o relacionamento com o gestor brasileiro? Vocês, basicamente, atuam mais para a equipe técnica, o diretor de TI, o CEO, o CIO? Quem são as pessoas chaves que normalmente está mais adepto a entender a solução de vocês e querer botar para testar, botar realmente
1: a mão na massa? Depende muito de o tamanho de empresa. Em, em pequenas empresas, ah, falamos muito mais com os desenvolvedores que integram eh, nosso código. Eles querem uma solução rápida, eh, não sabem muito de LGPD. São os advogados começam a falar de, para eles, você tem que cumprir. Então, eles buscam uma solução de consentimentos ah, na internet, contactam o Whipson e integram. Ah, empresas medianas, eu, eu, falamos muito com a uh, product managers, então com a, a pessoa que Sim. está começando, toda a solução de privacidade, com seus sites, seus apps, seus apps, então essa pessoa falou com, sua, com os seus advogados e ele é quem fala com, com nós, com a gente e diz, oh, eu necessito o Wilson. Em é empresas é mais grandes que têm estruturas falamos muito com, um, com a equipe de ciberseguridade, mas o porque que acontece a privacidade sempre começa está muito relacionado com ciberseguridade, em eh, cybersecurity. Então, falamos muito com isso. E como outras empresas têm seu próprio equipe de privacidade, e falamos com com eles. Aí é, empresas que têm seu próprio DPO, eh, então são pessoas especializadas em privacidade e falamos com eles. Então, Depende do tamanho da empresa com quem uh, falamos.
0: Então mostra que vocês estão preparados para poder atender não só a solução, mas também todo esse, esse entendimento da solução, essa ajuda a compreender como vocês podem estar ajudando o dia a dia das empresas e deixando o assunto realmente rolar mais fácil, mais tranquilo e que seja adotado mais rapidamente. que eu, que eu acho que é o mais legal da solução de vocês é que deixa livre a equipe técnica a poder atuar nas suas atividades, que são várias ao longo do dia, mas que fique bem focado na atividade, vocês vão lá por trás e, e entregam a solução. Esse é o que eu tenho achado bem interessante, assim a, a ideia que vocês vêm vem proporcionando no mercado. A gente está falando numa era de já tem um assunto muito forte, que é o tal do Cookless, né? que é os sites sem usar cookies de terceiro, é uma coisa que também já... A área de marketing usou por muitos anos todos aqueles dados que os cookies iam estar utilizando. Vocês substituem a ferramenta de, de cookies da, da empresa? Vocês complementam? Como é que funciona esse pequeno pedaço que realmente faz uma interação tão importante na, na, na navegação dos sites e tudo mais?
1: Então, sim. Nossa ferramenta, quando você é, utiliza seus sites, bloqueia todas as cookies. Então, as cookies são bloqueadas e quando o usuário dá seu consentimento, as cookies são liberadas ou começam a trabalhar. Então, a empresa não está recebendo dados de as pessoas sem seu consentimento. Quando as pessoas aceitam, o site começa a traquear e começa a funcionar como as cookies. Assim, é, trabalha nosso, nosso aviso de cookies e também nos aviso de cookies se adapta a uh, UX o design do de seu site, porque uh, eu acho que há muitos avisos de cookies que são brancos, ou são, você tem que o seu, seu site é é como você se apresenta para a comunidade. É, 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 então tem tudo tem que estar bem desenhado. Então com o aviso de cookies, eu acho que, que, que também e você estava falando de eh, eh, cookies eh, que em dois em anos não vai, eh, vai ter mais cookies de terceiros. Eu acho que isso vai acontecer, sempre se falava em 2022, depois 2023. Eu acho que vai ser mais de 2024. É, <risos> uh, e com o estamos preparados, porque estamos uh, criando distintas uh, ferramentas para que usuários sem, para que os, as empresas tenham o consentimento de os, seus usuários. E o consentimento não são, são cookies. São dados em aplicativos, qualquer, eh, formulários. A, a, qualquer forma onde você eh, tem dados de seus usuários, de seus clientes, você necessita o consentimento de seus usuários. Você necessita um lugar para guardar os consentimentos. Então, com o Wipson, estamos fazendo isso. Ou queremos ser uma ferramenta onde... Você pode é, obter um consentimento de todos os clientes para todos os seus dados.
0: Isso que você falou, eu estava aqui pensando, viu, Rodrigo. É, às vezes a empresa ela gasta milhares de dólares tentando ter um site bem com a experiência mais amigável possível, que ela seja adaptativa no celular, nos smartphones, nos tablets. E aí vem um, um tal de cookie, um tal de uma janelinha do Nara que tem que que meio que inicia todo o relacionamento da navegação através daquilo ali, daquela janela. Eu acho que esse ponto que você comentou é bem interessante, porque se pula uma, uma caixa, assim, um pop-up na sua, na sua frente e você já não tem uma boa interação, já não tem um bom relacionamento com aquilo ali, tu já fica, putz, já quebra aquela experiência. Eu me lembro muito que é, a gente tem uma tomada de decisão se continua ou não no site, quando um, é um site novo, de milissegundos, né? Nosso, nosso cérebro ele acaba decidindo muito rápido se a gente quer ou não ficar naquele site por um tempo, a não ser que seja um site já, que a gente já conheça, porque aí já é um relacionamento maior. Mas isso que você falou, de vocês se tornarem mais adaptativos, também colabora muito com a experiência, com a jornada de diferença do usuário, que tanto as empresas comentam e tentam investigar e gastam muito tempo nisso. É isso também?
1: Sim, sim. Uh, estou de acordo com você. A experiência é muito importante. E então, por isso que os cores. Uh... Todo o, o aviso de cookies de Whipson, por exemplo, se adapta aos, a, a, ao site de empresa. Uh, e também, uma coisa muito importante, que é o tamanho de o aviso de cookies. Quando eu falo de tamanho, não é o tamanho de, de uh, em, a em, a, em sua pantalla, é o quanto, é quanto pesa. Sim? Sim. Então, uh, isso é muito importante, porque se o aviso de cookies tem um, um tamanho muito grande, quando você eh, entra no seu site, vai tardar muito em carregar seu site. E que acontece? A uh, Google eh, não gusta, gosta disso. Sim. Então, isso é muito ruim para o eh, seu, eh, de seu site. Que é, se você tem um aviso de cookies que carga muito rápido, que quando você ent entra no seu site é, é mais rápido, uh, o Google gosta disso. Então, uh, o aviso de cookies vai ser melhor para seu site. E também trabalhamos muito nisso, em optimizar o tamanho de, o aviso de cookies para que Google goste E é, é algo muito importante e, e é algo que uh, os desenvolvedores estão gostando muito de cookies.
0: Realmente, isso que você falou, Rodrigo, de, de ter um, até mesmo pensar, ter o cookies automatizado, mais otimizado, né na verdade essa palavra, otimizado, melhorou o o SEO melhora as pesquisas, melhora o tempo de resposta do site. E, de novo, a experiência do usuário fica, fica 100% mais rica né, e melhorada, desde um aviso, que é um, agora um aviso legal, né, que se torna é, obrigatório nos sites que fazem esse tipo de coleta. Rodrigo, um outro ponto aqui que eu acho interessante falar é a utilização dessas novas eh, tecnologias que vêm surgindo tanto inteligência artificial, machine learning. No Brasil já houve o processo de licitação do 5G, está na fase final aqui, pelo menos enquanto a gente está gravando esse episódio. É, como é que vocês vêm observando essas novas tecnologias para lhe ajudar e para trazer novas possibilidades dentro da área
1: de especialização de vocês? Perfeito. Então, nós temos que entender a era de internet, a era digital. A era digital tem duas coisas. Para seu funcionamento. A era digital tem uma fonte de energia e tem uma maquinária que utiliza essa energia e transforma em valor. Sim? Antes era petróleo, tínhamos uma maquinária e transformava isso. Agora é distinto. Agora temos dados e temos uh, algoritmos pode ser a uh, inteligência artificial, machine learning, a uh, big data que utiliza os dados para obter mai, eh, maior valor, eh, melhor. Eh, decisões. Então, o então, que acontece? Em esta nova era digital, esta, eh, as empresas necessitam essa maquinaria para processar os dados. Agora, todos os dados para ser utilizados por estas maquinárias, machine learning, inteligência artificial, vão necessitar o consentimento de seus eh, usuários. Então, todas as cookies, formulários, ou sempre falo de, em uns um, anos, um, toda ação em um metaverso as empresas vão necessitar o consentimento de seus usuários. Então, o consentimento é a chave para utilizar esses dados, para que a maquinária utilize isso. Então, sem o consentimento, você não pode passar nada. Então, eu sempre falo, consentimento, os dados são como um novo petróleo, né? Sempre a gente fala de é um novo petróleo de era digital os dados das pessoas. O que acontece? Se você não tem um, o consentimento de as pessoas e se petróleo termina sendo algo ruim porque pode ser algo ruim para a sua empresa, porque se você não tem consentimento você pode pode ter uma uma, uma multa muito alta, mas se você tem dados e você tem consentimento para a utilização de dados é uma fonte de energia limpa é, 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 é o melhor que a empresa pode ter porque é, tem os dados para a maquinária, tem a chave ou a forma para utilizar esses dados. Então, você falava em machine learning, de inteligência artificial, 5G, tudo isso vai utilizar mais, mais e mais dados das pessoas. E como o não queremos ser esse aplicativo, essa plataforma que dá e que mostra que tem um consentimento para utilizar esses dados. E isso é enorme, porque o mercado de dados é um mercado de milhas de milhões de dólares. E se você pode criar uma plataforma, uma tecnologia que valida esses dados, então você pode ser um unicórnio de privacidade em América Latina.
0: Opa! Bacana, gostei desse último ponto aí que você comentou. Se tornar um unicórnio aí, espero que sim, fico na torcida. A gente. Eu tenho só mais uma pergunta, Rodrigo, que é uma pergunta bem legal de encerramento aqui no nosso episódio, para falar de privacidade, para falar principalmente de segurança, desse serviço que vocês são especialistas, tem muito assunto, eu gosto bastante. Mas a pergunta que eu sempre faço aqui para encerrar com meus convidados, ela busca o seu entendimento pessoal, pelo que você ouve falar e que você ouve no seu dia a dia. Então, Vamos lá, para o Rodrigo, o que é computação em nuvem?
1: A computação de, de nuvem é um conceito que está revolucionando a internet. Permite que todo o processamento de os dados, de, sim, todos os processamentos, é, você não necessita um poder em seu computador, mas a nuvem. Uh, otorga esse, esse poder, esse processamento. Você pode guardar seus dados em uma nuvem, você pode um, utilizar aplicativos em uma nuvem. e Então, isso é, é a nuvem. E agora, é muito interessante que se está falando muito de a uh, O uh, uh, que significa isso? Antes, um, uh, sempre um trabalhava, por exemplo, com AWS, com Amazon Web Services. Mas agora muitas empresas estão começando a trabalhar com Amazon, com Microsoft, com Google Cloud, todos juntos. Então, uh, se está falando muito de uh, a multinúvel. Então, uh, eu acho que vai, vai ser um, um ano muito interessante para a uh, cloud computing. Uh, porque distintas empresas oferecem distintas soluções e agora você pode trabalhar com distintos aplicativos em uma nuvem e ter uma super... O, o, o que dá cloud é computing, que eu, eu acho que é muito legal, você pode ter, ter uma supercomputadora em qualquer parte do mundo. Você pode ter, estar em um deserto e ter seu, seu laptop, mas há uma supercomputadora em alguma parte do mundo, trabalhando para você. Então, isso é, é, é muito legal, especialmente agora que mundo trabalha remoto, que as empresas não têm é, é, oficinas ou não, não têm escritórios, uh, eles não necessitam um lugar para ter seus servidores. Cloud Computing resolve tudo isso. Você solamente necessita seu computador em sua casa.
0: Maravilha! Então, tá aqui compartilhado. Muito obrigado, Rodrigo, por o compartilhar com nós <risos> aqui a sua experiência. Eu acho que muito legal, muito muito enriquecedor. Mostra que a gente tem soluções prontas no mercado e o próximo unicórnio aqui na nossa América Latina. E até a próxima oportunidade.
1: Obrigado, Vinícius. E você sempre tem que saber que eu estou disponível para para falar com você e com toda a comunidade.
0: E aí, Cloud Maker? O que você achou do bate-papo com o Rodrigo? De fato, é uma tarefa muito mais plug and play poder customizar esses avisos legais. Teve alguma ideia? Compartilha aqui com a gente no nosso grupo do Papo Cloud Makers, link na descrição ou no nosso número do WhatsApp, 81 7313 9822. E aí, tá na nuvem?